0: Varmt välkommen till The Upskill Podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: Idag ska vi prata om begreppen upskilling och reskilling och varför det är viktigt att jobba med de här och hur du kommer igång. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av The Upskill-podcast. Det här är ju podden där vi pratar upskilling och reskilling. och Därför så tänkte vi idag ägna ett helt avsnitt åt att prata om de här begreppen.
0: Och Vi som gör den här podden heter Louise och Emma. och Vi kommer från The Upskill Company som jobbar med precis just det här.
1: Ja, men Precis. Eh, vi tar och dyker ner i ämnet då. Och Louise, vad är det egentligen vi pratar om när vi pratar om upskilling och reskilling?
0: Eh, ja, Upskilling och reskilling är två begrepp som man har ganska mycket idag. Framförallt när man liksom pratar om den här stora transformationen som vi kanske ser att man behöver göra i stort i samhället när det kommer till kompetens. Och När vi pratar om reskilling överlag så menar man alltså att man gör liksom som en omskolning. Alltså att man lär om och när vi pratar om upskilling så handlar det ofta om att man gör en förflyttning liksom i den rollen eller tjänsten som man har idag. Men vi menar att man startar liksom aldrig från noll. Så därför tycker jag egentligen att det är mer intressant att prata om upskill generellt. Oavsett om det liksom är att man gör en förflyttning från en viss roll till en annan. Eller liksom från en ja, mer specifikt så. Um, och här tycker jag också att det är viktigt att man liksom tänker på att det både är, den här typen av, av transformation eller förflyttning kunskapsmässigt kan ju både handla om att man liksom plockar in nya människor in i sin verksamhet som man på något sätt omskolar då eller liksom adderar kunskaper till eller att det också kan vara liksom interna människor, sådana som redan finns hos en som man behöver göra en kunskapsförflyttning på Så att begreppet för, för vår del liksom handlar väldigt mycket om att en förflyttning på något sätt. Exakt. Och varför alla pratar så mycket om det här beror
1: ju på att saker och ting förändras. Och det förändras snabbt. Man tror att ungefär 50% av de sakkunskaper vi har som jobbar inom tech idag kommer vara inaktuella om bara 2-3 år. Så det säger sig självt att alla bolag som vill förbli konkurrenskraftiga både som arbetsgivare och vinstdrivande organisation måste satsa på
0: upskilling och reskilling. Ja visst är det så. Eh, och man måste ju framförallt satsa på att hitta rätt människor från start. För att med tanke på att det går så fort och att eh, liksom utvecklingen går väldigt snabbt så vill man inte liksom stå inför jättekområden utmaningen att byta ut hela sin arbetsstyrka så behöver vi kanske fokusera mer på att hitta människor som växer och som kan anpassa sina sakkunskaper efter förutsättningarna för de förändras ju hela tiden och jag menar, någonstans är inte det här jätteolika från när man har jobbat tidigare heller jag menar, vi har alltid behövt lära oss på jobbet men jag tror att idag så går det så himla mycket fortare än vad det gjort förut så att kraven liksom blir lite annorlunda och de blir mycket tydligare. Om man tittar på ett bolags tech stack idag så kan det vara helt annorlunda om tre år. Så det blir, ju, det blir ganska kortsiktigt att fokusera sin rekryteringsstrategi eller vad man vill kalla det på de behoven som man ser idag. Vi tycker att det är självklart att man ska hitta folk som, som kommer växa tillsammans med bolaget och förutsättningarna som finns.
1: Mm. Och det där med att hitta rätt människor kan ju vara lite klurigt. Uh, erfarenhet är ju oftast det som efterfrågas mm. i anställningssammanhang. Uh, men det här älskar ju vi <laughs> att ifrågasätta. <laughs> ja, <idag. laughs> För att hitta kandidater med erfarenhet, det är ju svårt idag. Det vet ju alla som jobbar inom branschen. Och... Ja, ah, jag menar att det saknas hur mycket folk som helst. Och ännu svårare är det ju att hitta kandidater med erfarenhet som också matchar då alla de här andra kraven. Som att man ska ha bra kommunikationsförmåga. Eh, man vill ju ha en bra teamplayer i eh, sitt team. Man vill ha personer som har rätt attityd, motivation, driv. Alla de bitarna. Och som sagt, eftersom... Saker och ting går så himla snabbt idag så spelar det inte ens egentligen någon roll vad någon kan idag. I alla fall inte om vi liksom ska se det på sikt. För det är inte vilken utbildning man har i bagaget eller hur många år man har hunnit jobba i branschen som säger något om vad man kommer att ha för värde att bidra med framöver.
0: Nej, jag menar, det är ett spännande tankeexempel att vara så här. Om du har tio års erfarenhet av någonting idag. Vad säger det egentligen om vad du kommer ha potential att göra tio år framåt? Och där tror jag att vi kommer behöva ha ett mycket, mycket bredare perspektiv på vad det är. Och jag tycker att jag menar, vem har inte sprungit på den där superkunniga experten men som kan allt men som ingen vill jobba med? Alltså som är helt grym liksom på en specifik sak men som är komplett värdelös att ha i team. Det borde vara självklart att prioritera människor som ger ett större värde än bara sig själv. Som bidrar till att andra blir bättre. Och jag hörde någon studie här för inte så länge sedan som just påpekade att har man liksom ett ruttet ägg i sin teamkorg så drar ner det potentiellt ner effektiviteten och produktiviteten i teamet med 30-40 procent. Jag menar, visst kunskapen som den här personen besitter kanske är fantastisk men om man ser då på den totala kostnaden vad det kostar att ha den personen med då är det ju svårt att se att det skulle vara en bra affär. Så jag tror att vi behöver komma ifrån det silotänket när det kommer till människor. Alltså att en person står för en viss typ av kunskap och att det är det vi tittar på utan det blir mycket mer av. Vad ger det för värde för teamet stort? För att vi jobbar inte isolerat idag.
1: Nej, det gör vi ju verkligen inte. Och vi på The Upside company, vi anställer ju alltid människor baserat på deras personliga egenskaper och potential att lära sig en viss roll. Om vi till exempel ska anställa en software engineer- då letar vi liksom efter egenskaper som- att man är bra på problemlösning- är bra på liksom kommunikation och kommunicera- fungerar i ett team- man har liksom någon form av affärsförståelse. Men och så gäller det ju också alltid att fundera på- vilka egenskaper som behövs för att uppnå- ett balanserat och brett team- man kanske behöver någon som tar initiativ eller som har kompetens inom innovationsledning eller planering. Då kan det vara bra att leta efter folk som har erfarenhet av sånt.
0: Ja, här kommer ju verkligen begreppen väl till pass. För att om man då tittar på vilka egenskaper som är viktiga, då kan man göra det som fokus. Och sen se till att, att vidareutveckla människor istället för att alltid bara leta efter nytt. Och precis som du säger, för att bli anställd hos oss så krävs det inga förkunskaper inom den tilltänkta rollen. Men eh, som du var inne på tidigare, folk har ju en, med sig en massa andra bra erfarenheter från sina tidigare roller och branscher. Och om man idag ser att tech, ja men mjukvaruutveckling oavsett på vilken nivå, är någonstans affärsdrivande, ja men då måste man ju också ta in en massa fler fler egenskaper i de teamen som ska utveckla de här sakerna. Så det säger lite sig självt att man måste ha ett bredare perspektiv. Och då är ju hela tanken med upskilling och reskilling centralt. För då kan man ju ta in de egenskaperna och så lägger man till det som saknas. Um, vi pratar ganska mycket om att människorna som liksom går igenom våra program, ja de är juniora i rollen, men de är inte juniora människor. Och här kommer vi tillbaka till det jag inledde med, de här begreppen att vi ser allting som upskilling för ingen börjar från noll. Och jag tror att det är ett viktigt Viktigt tankesätt att ha med sig: Att någon som är ny inom ett visst fält inte kommer utan erfarenhet, utan det gäller bara hur duktig den här personen är på att applicera sina erfarenheter i den här nya kontexten.
1: Så alltså att jobba med upskilling och reskilling, det möjliggör helt enkelt att vi kan rekrytera på ett annorlunda sätt eller leta internt bland de vi redan har och, och snarare fokusera på att hitta bra folk bra människor som, som går att jobba med <laughs> istället för att bara fokusera på sakkunskaper och vad någon kan idag för som du sa, allt sånt det går ju faktiskt att lära sig
0: Ja och jag vill verkligen poängtera det du precis sa att det här också gäller ju interna människor alltså sådana som man redan har anställda hos sig idag de personerna som du tycker har rätt kvaliteter, rätt sätt att jobba, som kanske bidrar med otroligt liksom viktiga kulturstärkande egenskaper eller vad det nu kan vara, som har bra insikt i organisationen, som vet verksamheten, vad det nu kan vara. Där finns det ju otroligt mycket värden. I att liksom skola om dem och se till att man adderar sakkunskaper som man ser att man behöver framåt. Är det en bra person som har rätt förutsättningar och som trivs i verksamheten? Det är klart att man har rätt förutsättningar att lära sig sakkunskaper som krävs.
1: Och att jobba med upskilling och reskilling är ju som vi var inne på tidigare helt avgörande idag. Eftersom organisationer behöver kunna anpassa sig så fort. Men Louise, hur kommer man igång då?
0: Ja, knäckfrågan. Um, det handlar ju om att tänka om på något sätt. Att sluta begränsa sig till hur läget ser ut precis just nu. Och börja tänka lite mer långsiktigt. Ett strukturerat arbete med kompetensutveckling, oavsett på vilken nivå man pratar om, behöver ju vara direkt kopplat till verksamhetens transformation och behov. Och menar, då är det så här, var är vi just nu? Och var behöver vi ta oss för att komma dit vi vill? Och ett första steg i det här är att inventera den kompetens som finns idag. Men att också identifiera vilken kompetens som behövs framåt för att nå de strategiska målen som man har. Mm.
1: Och här tycker inte jag att man ska vara rädd för att ta till lite hjälp. För det är ju lätt att bli hemmablind mm. och då kan ju en extern partner komma in och hjälpa till och liksom lyfta blicken lite grann. Och ställa de här som vi brukar säga obekväma frågorna och göra de här nödvändiga analyserna. Det är sånt som vi hjälper våra kunder med.
0: Ja, och det första som vi möter i den typen av diskussioner är ju ofta en wishlist. Här har vi den långa, långa checklistan på alla sakkunskaper som vi vill att de här personerna ska ha. Och det är enkelt men också ganska slött att bara checka i de här boxarna med måste för den här rollen som man då har brist inom. Det är alltid där någonstans vi börjar. Och där tänker man ju liksom lite fel från början för att de här människorna är ju sjukt svåra att hitta. Så att varför liksom börja i den änden där man gör det ännu svårare för sig själv? Och jag gillar ju den här delen av diskussionen med våra kunder för att det handlar väldigt mycket om att så här kill your darlings. Och att hela tiden peta lite på det där ömma över att så här, vad är det ni egentligen behöver? Och jag håller helt och hållet med dig, Emma, att jag tror att det är jättebra att ta in en extern partner. Just för att bli utmanad på riktigt. För att, för att man inte ska hamna i det där att någon känner att oh, ställer den här frågan. Då blir det jobbigt på riktigt och det kanske kommer att vara jag som behöver rensa upp i den här röran sen. Så att få någon som, som inte lägger någon värdering i det utan som bara ställer frågor. Vad är ni behöver, var är ni idag? Vad är det som egentligen är viktigt? För det gäller ju att komma till kärnan av någonting för att liksom hitta andra lösningar på saker och ting.
1: Verkligen. Men sen då är det ju dags att börja bygga den här kompetensen som man behöver. Och ta fram tydliga utbildningsplaner. Och det finns ju otroligt mycket material och utbud av kurser tillgängligt. Både från äm, stora aktörer som Microsoft och Coursera som ja, men, täcker typ allt.
0: Mm, så lite <laughs>
1: <som ni> <laughs> och de har också väldigt mycket kurser som är gratis ska vi tillägga. Mm. Jag tror att många tänker att allting alltid måste kosta så mycket pengar. Men så är det ju faktiskt inte. Ja, och de här gratiskurserna det är ju också någonting som är superbra för de som vill börja lära sig och ta sig in i tech på egen hand.
0: Ja verkligen om man står inför någon typ av ja, men insikt eller vad man nu vill kalla det om att jag vill in i techbranschen då ringer det ju ganska, eh, det ekar ganska tomt. Om man inte har tagit några egna steg själv i att ta sig i den riktningen. Med tanke på hur otroligt stort utbud det finns där ute för att lära sig de här sakerna. Mm. Men jag tycker att eh, jag vill också bara poängtera att att ha en plan för den här typen av upskilling och reskilling. Om man nu ser att man behöver göra en kompetensförflyttning internt. Oavsett på vilket sätt man gör det. Det är ju jätteviktigt för man behöver vara tydlig. Man behöver vara tydlig varför man vill det och vad man förväntar sig och vad det finns för möjligheter. Och att man behöver jobba aktivt med det. Och man behöver inse att kompetensutveckling måste få ta tid. Det här är ju, ju A O. Det gäller att sätta av ordentligt med tid för sina medarbetare att öva. Och att göra fel. Det kontinuerliga lärandet om man liksom ser det på en organisationsnivå måste ju vara en del av vardagen. Det kan inte vara någonting som man säger att man liksom gör någon gång ibland. Och absolut inte åka iväg på någon kursgård och fika sig igenom liksom tre dagar. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att lära sig och utmana sig själv hela tiden. Jag vet att du har berättat för mig och jag läste också någonstans att ska man liksom vara krass så behövs det väl ungefär en dag i veckan på att upskillna sig själv. Och där tror jag att många tänker att så här, hur va? Hur skulle jag någonsin få in en dag i veckan på att lära mig saker? Men då får man också tänka om lite att om man, om man ser de små bitarna i att så här, ja, men som byar jätt ofta. Man springer på en liten grej att säga: oh, Det här vet jag inte hur det funkar. Och så lägger du en halvtimme på att googla lite och kolla om du hittar någon tutorial på hur man löser det. Där har du faktiskt gjort en liten upskilling eh, i vardagen. Mm. Du, den, är, den är svår att se ibland. Och liksom analysera. Men det är där det händer bra grejer. Eftersom du direkt sätter det in i praktiken. För det är det som är viktigt också. Det får inte bli för teoretiskt.
1: Men sen också det här som du säger så här, hur ska jag få in det här i mitt schema? Jag menar, där kan det ju vara bra, då till exempel att ja, planera in lärande redan i sprintplaneringen.
0: Mm, absolut.
1: Ja, men också det här sen att se till att utveckla individuella läroplaner tror jag är viktigt. Eh, för det är något som kommer göra lärandet. Ja, men mer relevant för alla och inte bara säga att nu ska, så kan det ju givetvis vara ibland att nu måste alla genomgå liksom den här kursen mm. och nu ska alla ta det här sättet. Ja, men att faktiskt ta sig tiden och, och titta lite individuellt. Liksom.
0: Oh, ja. Och om man pratar om den här liksom, individuella läroplaner eller individuella målsättningar för vad man ska lära sig. Så har man ju som chef eller ledare ett otroligt stort ansvar i det. För att man måste dels göra det tydligt att det är viktigt men också kanske att det förväntas. Att det inte är någonting som bara är en så här guldstjärna i kanten utan att du förväntas göra det här. Och här tror jag också att leda med gott exempel är ju extremt viktigt. Du kan inte bara säga till alla andra att de ska göra det. Du måste ju själv vara liksom ärlig med att säga oj, här behöver jag fylla på min kunskapsbank och jag gör det på de här sätten. Det är väl det absolut bästa sättet att få andra att göra samma sak.
1: Nej, men sen, något annat också som vi pratar mycket om är ju det här med att skapa en trygghet i att det är okej okay att misslyckas. Ja, för det är ju så man lär sig. Och då är det ju också viktigt att man som ledare öppet reflekterar över de misstag man <laughs> har gjort och vad man faktiskt lärde sig av det och ja, skapa en trygghet i att saker och ting får ta tid som nybörjare.
0: Ja, för jag menar det är, självklart, det är ju, ju samma oavsett om man pratar om att man ska ta in ja, men juniora personer som, som är nya till ämnet eller att man just vill att folk gör förflyttningar ja då får man det är klart att man måste räkna med att de inte är lika produktiva som någon som har gjort det i ett antal år. Men det är också enda sättet att öka kunskapsmängden det är ju att låta det få ta tid. Jag tycker också att man borde fira lite mer liksom, hur kul det är att vara nybörjare. Jag tycker att det är något som vi tappar bort jättesnabbt. Vi är så himla fokuserade på att fira senioritet och expertis. Och att så här, nu har du jobbat i 25 år på samma <laughs> ställe. Eller du har liksom x antal dubbelsiffriga erfarenhet inom den här rollen. Och så tycker vi att, så här, nu höll jag på att svara. gud vad bra du är. <laughs> um, Medan. Att vara i den där lilla komfortzonen över att säga, jo men här är ju mitt turf, liksom. jag kan det området. Om det är någonting du vill veta inom det här så ska du komma och fråga mig. Men vi firar ju sällan folk som är modiga nog att gå ut och liksom lära sig nya saker och vara så oj nu är jag en nybörjare. Mm. Så här, jag kan inte ett skit, men det ska bli jättekul att lära sig. Det är kanske det vi borde liksom lyfta upp lite mer tycker att
1: vi är väldigt bra på det.
0: på ja. Absolut nok.
1: Det är typ det enda vi gör.
0: Men har du sprungit på det på så många andra ställen?
1: Nej. Nej. Så vi behöver ut och inspirera. Ja, mm, Gör som vi.
0: <laughs> vi kanske får göra något avsnitt snart av alla. får Det är ju ganska bra. Ja. Nej men jag tänkte på det här för ett tag sedan- Uh, en uh, favoritserie i min familj är Adventure Time. Och det känns fantastiskt att få uh, citera just den serien. <laughs> Men där är det då den ena karaktären, uh, Jake Hunden. Han säger att uh, sucking at something is the first step towards being so sort of good at something. <laughs> Jag tycker det är så himla bra. Alltså, det är så himla rätt tänkt över att ja. Liksom landa lite i glädjen över att så här, oj, jag har ett helt nytt ämne och lära mig saker och ting. Vad jag än tar mig från, från den här punkten så kommer jag bara bli bättre. Det är ju så himla härligt. Mer sånt? Då
1: måste jag ju bara få fråga: Vad är liksom ditt senaste så här? Det här ska jag lära mig. Vad är det du suger på just nu, <laughs> place, men Som du
0: vill bli bättre på. Ja, det är så sjukt mycket. Men senast jag utsatte mig för att bara sådär. Här går jag in på väldigt, väldigt tunn is kunskapsmässigt. <laughs> Vad jag fick möjlighet att delta på en AI och Data Science konferens. Så det var två dagar späckade av sjukt intressanta samtal och sessioner. Och diskussioner om just eh, ja, men AI på strategisk nivå. Liksom, men också då lite djupare tekniskt när det kommer till data science och hur vi hanterar datamodeller och algoritmer och så vidare. Det var ju järnjumpa för min del. Du då?
1: Eh, ja, men själv har jag gått Microsofts Security Compliance and Identity Fundamentals kurs den här veckan. Um, det var något att bita i <laughs> men och den kan jag rekommendera alla som, som vill få en insikt i hur det här digitala säkerhetsarbetet ser ut idag
0: ja, spännande Om vi ska sammanfatta lite kring det vi har pratat om idag. När det kommer till att jobba aktivt med upskilling och reskilling i olika typer av arbetssituationer. Så börja med att inventera den kompetens som finns idag. Ha lite koll på vad folk är bra på och ha också koll på vad folk vill. För de allra flesta gånger om folk trivs med sina arbetsgifter generellt så är det klart att folk vill utvecklas. Men för att kunna kombinera det med de behoven som finns på arbetssidan. Alltså på vad kommer man som organisation behöva, så behöver man ju identifiera vilka kompetenser man saknar och vad man kommer behöva framåt. Och tänk gärna några extra var på vad det är ni faktiskt kommer behöva framåt. Ta inte the easy way out och bara, ah, det är nog det här, för det har det varit förut. Mm. Vi tycker ju såklart att fokusera lite extra på vilka kompetenser som kan tillämpas och anpassas, snarare än att bara stirra sig blind på sakkunskaper. Inse att bakgrunder, erfarenheter och kunskaper kan appliceras på olika sätt. Och det här är ju någonting som kommer göra att man kan framtidssäkra även de behoven som man inte vet vad de är idag. För det är lite det som är tanken här. Hittar du bra människor som kan fortsätta utvecklas och som vill fortsätta utvecklas då har du framtidssäkrat dig, även med det du inte vet vad det är. Vi börjar aldrig från noll. Så ha lite förtroende för att folk faktiskt fixar det och att de vill. Starta en utbildningsresa, alltså ha tydliga mål. Ha tydligt med förutsättningarna klara. Alltså, sätt av ordentligt med tid och föregå med gott exempel.
1: Ja, men Bra sammanfattat, Louise. Och, om vi ska skicka med ett litet sista råd här idag, så skulle jag vilja säga att det kan ju vara bra att börja med något slags pilotprojekt. Mycket bra. För jag menar, det är svårt med förändring. Så försök inte att göra allt på en gång och liksom slå på den stora trumman direkt utan hitta liksom ett tydligt område där ni har ett störst problem och, och hitta folk och
0: börja där. Jättebra tips. Just det där med att också kanske få en liten success story. Alltså att man har någonting bra att visa på. För precis som du säger, förändring kan ju vara svårt. Och det är ganska förändringsobenägna. Speciellt när vi inte vet vad vad liksom resultatet av det kommer vara. Så gör man ett pilotprojekt. Man får tydliga bra resultat förhoppningsvis. Då då är det mycket lättare att kunna peka på det. Och säga kolla här. Vi har testat och det funkar. Och det här är vad vi har lärt oss. Så nästa gång ni gör det så kan ni tänka på de här bitarna. Där har man jättemycket gratis.
1: Och igen. Liksom, tycker man att det här är svårt. Så, så finns det ju hjälp att liksom, hitta och, och ta utifrån.
0: Mm, absolut och vill ni ja det är en bra brygga till här vill ni komma i kontakt med oss <går> så <går> är det bara att surfa in på theupskillcompany.se eller connecta med oss på LinkedIn jag heter Louise Wannerell
1: jag heter Emma
0: Anrud. tack för idag Emma
1: tack själv det var kul att snacka upskilling och reskilling med dig Louise och uh, vi hoppas förstås att ni som lyssnat också tyckte det oh, 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 oh